La mia ragazza, reduce da un weekend passato insieme a casa dei miei, mi ha guardato seria e mi ha detto «Voi siete drogati di sport». La cosa mi ha fatto ridere perché l'espressione è enfatica e rivela la sua fatica nell'aver assistito nell'arco di 48 ore ai seguenti eventi. Sabato ore 15, semifinale di Coppa Davis. Sabato ore 20.45, anticipo di Serie A. Domenica ore 14, gara di MotoGP, vittoria mondiale, Bagnaia. Domenica ore 15, partenza da Formula 1. Domenica tutto il giorno, finale Coppa Davis. Domenica ore 20.45, posticipo di Serie A. Forse effettivamente abbiamo un po' esagerato, ma per me tutti i weekend sono così. Che estratti di basket, pallavolo, tennis, motori, sci, atletica, calcio, io ne sono attratto e come me tutti gli uomini della mia famiglia. Mio padre, nelle rare sere in cui non c'è lo sport in tv, fissa il vuoto e dice neanche una palla che rotola, con fare deluso, come se fosse un golden retriever a questa covietato di andare al parco. Quindi mi sono chiesto perché noi uomini siamo così ossessionati dallo sport. Ciao, io sono Lupo e stai ascoltando Sbatti 20, il podcast in cui noi della redazione di 20 parliamo di pensieri, dubbi ed emozioni che probabilmente si aggirano anche nella tua testa. In questo episodio parliamo di sport. Io sono una di quelle persone che dedicano almeno tre sere alla settimana allo sport e lo faccio da 18 anni. Il lunedì sera ho calcio, il giovedì sera gioco a tennis e poi di volta in volta incastro o la domenica o in un altro momento buono un calcetto o sfida tennistica con gli amici. Questo senza contare lo sport che consumo come spettatore. Fino a due anni fa giocavo in una squadra di calcio, mi allenavo due sere a settimana e avevo la partita tutte le domeniche da settembre a maggio, quindi zero weekend liberi. Questo rendeva la mia vita un inferno di incastri, pianificazioni e rinunce. Niente di trascendentale, per carità, ma comunque la mia ossessione per lo sport mi portava a dire cose tipo «Sì, bello, vediamoci, mercoledì, ma fra due settimane che forse ho un buco libero». Proprio una roba da milanese di merda. Io non ho mai avuto particolare talento. Non siamo in quella storia classica degli uomini etero che dicono «Senza quel brutto infortunio, oggi giocherei in Serie A». Inciso, questa è sempre una grande, gigantesca, astronomica red flag. Amiche e amici, fuggite. Però sicuramente è una cosa a cui dedico tempo, energie fisiche, ma anche energie emotive. Quest'anno ho pianto almeno due volte per eventi sportivi. L'ultima, quando Sinner ha sconfitto Djokovic in semifinale di Coppa Davis, con la mia ragazza che mi guardava giustamente essere fatta, pensando «Ma tu pensa per cosa piange sto cretino?». Le donne della mia famiglia non seguono lo sport, se non nelle grandi feste programmate ovvero mondiali ed europei di calcio e qualche sparuta finale dell'ital volley o di tennis. Un ricordo nitido di mia nonna è lei che entrava in salotto per vedere cosa si guardasse per poi ritirarsi schifata capendo che avremmo passato due ore a guardare Milan Lecce. Povera nonna, scusaci. Mi pare ridondante doverti ricordare come questa differenza sia completamente culturale e che ci siano differenze sessiste super evidenti nel modo in cui si viene avviati ed educati allo sport. L'unica cosa che aggiungo è che per me lo sport è sempre stato veramente un importantissimo agente educativo. E non quelle robe tipo che mi ha insegnato i valori, eccetera, cioè è anche mezzo vero per carità, ma per me lo sport è essenzialmente un linguaggio dell'amore. Faccio un esempio per me molto tenero, che mi imbarazza, ma te lo dico ad alta voce, e poi facciamo finta che non sia mai successo. Io da piccolo, con mio papà, avevo la posizione di partita, che in sintesi prevedeva che lui si sdraiasse sul divano e mi rannicchiasse accanto a lui, coprendoci con la copertina. In quei pomeriggi, passati a guardare le partite, mi sentivo protetto e amato. Per me quindi il legame fra lo sport, un momento di cura e affetto padre-figlio, è sempre stato super evidente, così come lo è stato il legame con la felicità condivisa. Io e papà 
tifiamo squadre diverse, ma forse per questo a me viene da piangere ogni volta che ripenso al Mondiale 2006, perché ricordo quella felicità che faceva commuovere mio papà, mio fratello minore e, vista l'occasione, anche la mia mamma. Mio fratello, tifando la stessa squadra di papà, ogni tanto va con lui allo stadio ed è una di quelle rare attività che fanno solo loro due, che immagino debba essere una cosa speciale ed emozionante. Insomma, muoio di fomo, ma lo sport è una cosa che in modi diversi unisce tutti e tre. Recentemente ho rivisto dopo qualche mese un amico che sta attraversando un momento molto doloroso della sua vita. Io e questa persona ci conosciamo da quando abbiamo 5 anni e comunque la prima cosa che abbiamo scelto di dirci appena ci siamo visti è stata quanto avesse fatto schifo il Milan la sera prima. Avevamo cose drammatiche da affrontare, ma per aiutarci a scioglierci, a raggiungere le cose veramente importanti, abbiamo dovuto parlare prima di Rafa Leao. Siamo fatti così. E non è una cosa che accade solo fra fratelli, di sangue o non, come in questo caso. È una cosa che riguarda tutti gli uomini e le donne che sono appassionati in modo viscerale allo sport. Quando io conosco dei ragazzi ad una cena, so che quelli con cui mi capirò fin da subito sono quelli che sono cresciuti attraverso le dinamiche di gruppo legate allo sport. È proprio una sorta di legge magnetica, siamo attratti e ci capiamo con coloro che hanno fatto un percorso simile. Ogni spogliatoio e ogni gruppo di amici che ne esce, per certi versi si assomiglia, e quindi è facile entrare in contatto con le dinamiche di gruppo di simili. Mi rendo conto adulto, e quindi in una fase di vita in cui vedo meno i miei genitori, che papà, tutto sommato, anche sentendolo magari una volta ogni due settimane, è sempre unito a me dal fatto sportivo. Appena ci vediamo, abbiamo un sacco di cose da dirci, e a volte, per l'eccitazione, ci chiamiamo direttamente dopo le partite, senza dirci nulla, eh, se non tipo, ma che gol ha fatto, oppure... Oggi male a rete Yannick, eh? Con mia madre, invece, è come se non avessimo questa scusa per telefonarci. Forse, in fondo, lo sport è proprio una grande scusa per rimanere vicini. Un modo per dirsi ti voglio bene, senza dirlo ad alta voce. Quindi, una prima risposta alla domanda perché siete così drogati di sport è perché i nostri rapporti più profondi e costitutivi sono costruiti attorno a quella cosa lì. E non voglio dire che sia necessariamente un bene, Sicuramente, a volte, parlare di calcio invece che di cose profonde è una forma di pudore e compressione dei sentimenti che fa male, però è semplicemente così. Come uomini facciamo tante delle conversazioni più profonde della nostra vita, spalla accanto a spalla, guardando nella stessa direzione, cioè non ci guardiamo in faccia, ma rivolgiamo lo sguardo verso ciò che abbiamo davanti. E molto spesso, quello che abbiamo davanti è un evento sportivo. Al nostro fianco un fratello, un amico, un genitore e chissà, forse un domani un figlio o una figlia. Oltre a questo elemento, se vuoi più emotivo del mio rapporto con lo sport, ho pensato anche a una breve lista di motivi della mia passione, che condivido con te per capire se è una cosa in cui ti rivedi. 1. Per me lo sport è stato importante per conoscere delle persone nuove, sia quando ho vissuto nella città che non era la mia, sia nella mia città per uscire dalla bolla che tutti noi abbiamo, la scuola, gli amici, internet, eccetera. 2. Lo sport mi ha fatto sentire di appartenere ad un gruppo che mi voleva bene. Sia da tifoso che da giocatore, fare parte di una squadra ti fa sentire di avere qualcosa verso cui si lavora con gli altri, che è un'esperienza bellissima. Lo sport ci fa sentire di appartenere. 3. Lo sport è anche un modo per frequentare la propria aggressività e il proprio desiderio di conflitto e competizione, canalizzandolo all'interno di un gioco, meglio che nel mondo reale. 4. Lo sport per me è un piacere fisico paragonabile al mangiare bene o al fare sesso. Sì, mi rendo conto mentre lo dico che sono parole forti, ma la dimensione del gioco, o anche semplicemente della fatica, per me ha a che fare fortemente con il piacere. E questo mi porta all'ultima cosa che mi interessa citare, che è una dimensione, se vogliamo, più insidiosa di questa ossessione. L'altra sera ero in birreria dopo il calcetto e un mio amico con un tono di voce molto serio mi ha detto «Alla fine lo sport è come la vita vera, ma più facile». Mi è venuto un po' da ridere lì per lì, ma poi mi sono segnato la frase sulla nota del telefono perché sentivo che in qualche modo risuonava in me. Effettivamente, lo sport è anche una forma di escapismo dalla realtà, 
un qualcosa in cui ci immergiamo per non pensare qualche ora alle cose di tutti i giorni. Lo sport è più semplice della vita vera perché ne è una metafora o se vuoi una simulazione. Nello sport abbiamo la sensazione di controllo, esempio, se mi impegno migliorerò, e abbiamo anche un modo di esporci alla vertigine di competere e persino di fallire, la cosa più grave per un uomo del nostro tempo, senza però l'angoscia di farlo nel luogo di lavoro o in altri contesti della nostra vita. Forse quando la mia ragazza mi chiedeva perché siamo tanto drogati di sport, diceva una cosa più letterale di quanto intendesse. C'è un articolo della Columbia Journalism Review, che ti lasciamo linkato nella descrizione di questa puntata, che racconta come la vittoria della squadra per cui ti fiamo abbia un potentissimo effetto ormonale sulle persone e come, proprio con i farmaci, si alzi la nostra tolleranza. Cerchiamo emozioni sempre più forti e potrebbe esserci un tema molto legato a come funzioniamo come animali. Al di là della questione biochimica, forse questa dipendenza dallo sport ha a che fare con la possibilità che ci dà di regredire, di tornare bambini su quel divano o di trovare sempre un modo per avere un contatto con le persone a cui vogliamo bene. Insomma, alla fine lo sport è forse per me una porta di accesso alle cose davvero importanti della vita. Non so se sia un bene o un male. Nel dubbio, vado a vedere se stasera c'è una palla che rotola in tv.